0: Ďalšia kniha o modlitbe? Veď o nej boli napísané už tisícky kníh. Týmito slovami začína Páter Elias veľa svoju knihu o modlitbe. A pokračuje ďalej. Vždy, keď čakám na letisku, premýšľam, prečo existuje také veľké množstvo rozmanitých parfémov, čokoládových bombónov, pečiva. A všetky majú svoju vlastnú vôňu či chuť. Všetky sú výborné. Všetky nás nadchýnajú. A predsa sa od seba líšia. Veľmi pravdivé slová. Páter veľa túto knihu koncipoval z toho, čo odznelo na jeho seminároch v rôznych krajinách vrátane Slovenska, ktoré mal veľmi rád. Nejde vlastne, podľa jeho vlastných slov, o knihu o modlitbe, ale skôr o zážitky či skúsenosti v tejto oblasti, ktoré dajú čitateľovi príležitosť vyletieť vysoko na orlých krídlach, ako hovorí jej názov, na božích krídlach. Sprostredkovať tento pocit bude aj zámerom literárnej kaviárne, ktorá sa práve začína. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu, na skrehnuté prsty dýcham znútra o duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Hľúču lome cez vytráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si zachovám, Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachviem, za Bohom trasiem sa, a Boha príjmam.
0: Poznáte príbeh o potápajúcej sa lodi? Keď sa raz na mori rozpútala búrka, jedna loď sa začala potápať. Všetci námorníci sa triasli od strachu a na pokraji s nervami sa úporne bránili vlnám rozbúreného mora. Iba jeden desaťročný chlapec zostával pokojný a nerušene sa hral so svojou hračkou. Keď bolo po búrke, posádka bola šťastná, že tento raz všetko dobre dopadlo. Námorníci sa spýtali chlapca. Ty si sa nebál, keď loď takmer klesla ku dnu? Ani trochu, odvetil pokojne chlapček. Veď kapitánom lode je môj otec. Aké pravdivé je, čo nám povedal Ježiš. Musíte byť ako deti, ak chcete vojsť do môjho kráľovstva. Ako vidíte, prvé slova Ježišovej modlitby otvárajú nový horizont pre tých, ktorí ho počúvajú. Ježiš nás nimi pozýva, aby sme oslovovali Boha veľmi osobne ako svojho vlastného Otca. Zdôrazňuje tak osobnú starostlivosť Boha od človeka, o ktorej sa zmienujú už proroci. Mám rád nasledujúcu krásnu symboliku Izajáša, keď hovorí Ale si on povedal Pán ma opustil Pán na mňa zabudol Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovanie nad plodom svojho lona i keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vril. Krásny je tiež spôsob, akým Boh predstavuje samého seba ústami proroka Ozeáša. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho. A ja som vodil Efraima, vzal som si ich na ramená, no nezbadali, že ich opatrujem. Povrazmi vrazmi ľudskosti som ich tiahol, Lana Milásky. Bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca a skláňal som sa k nemu chovať ho. Vzrušujúce je predstaviť si, ako nám Boh hovorí, volal som ťa pomene, mene, si môj, si mi drahý. V knihe Deuteronomium sa hovorí, jak orol zobúdza svoje hniezdo, krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpel svoje krídla, chytil ho, a niesol ho na svojich perutiach. Hoci v starom zákone sa Boh v mnohých prípadoch predstavuje ako starostlivý otec, Židia neboli nikdy vedení k tomu, ba ani nepomysleli na to, aby sa na Boha pozerali ako na Otca, s ktorým môžu mať osobný vzťah. Predovšetkým sa na ňo pozerali ako na zákonodarcu. Bol pre nich skôr akýmsi sudcom, než Bohom, ktorý sa stará o nich jednotlivo a osobne. Isté, že bol otcom národa, ktorý ich miluje, ale báli sa nadvezovať s ním vzťah ako jeho deti. Boha označovali menom Jahve. Toto meno však nepoužívali ako oslovenie, ktoré by mohli vysloviť. Iné meno Boha bolo Adonaj. Božie meno pokladali za posvetné. Do Božej prítomnosti vstupovali síce s obrovským úžasom, strachom a náležitou úctou, ale bez spontánnosti dieťaťa. Práve preto Ježišova spontánnosť počas modlitby k otcovi natoľko zapôsobila na apoštolov, že ho poprosili nauč nás modliť sa. Nauč nás, ako si môžeme vytvoriť rovnakú dôvernosť vo vzťahu k Bohu. A to bol dôvod, prečo Ježiš povedal apoštolom, aby Boha volali Abba, teda Otče. Už úvodná časť Ježišovej modlitby vyvolala úžas u apoštolov a bola úplnou odpovedou na všetky ich pochybnosti. Skutočnosť, že Boh je našim otcom, vyvoláva v diablovi veľkú žiarlivosť. Satan sa musí, hoci neochotne, kľaňať Bohu, pričom sa trasie od úžasného strachu. Bohu sa klania len na silu, z poslušnosti. Svetý Pavol v liste Filipanom, starobilom kristologickom chválospeve, hlása, že všetko, čo je v nebi, ako aj všetko, čo je na zemi, musí pri počutí Ježišovho mena pred ním skloniť hlavu a ohnúť kolená. Ďalej tvrdí, že Ježiš Kristus je pán na slávu svojho Otca. Satan musí uznať, že Boh je Boh, či sa mu to páči alebo nie. Musí uznať, že Ježiš je Boží syn a že sa mu musí pokloniť. Nerobí to však z lásky, ale z ustráchanej poslušnosti. Keď bol raz Ježiš v gadarskom kraji, dvaja démoni na neho kričali Čo ťa do nás, syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť? V zápetí sa však démoni Ježišovi podriadili, pričom ich čin nebol podmienený poslušnosťou pochádzajúcou z čnosti ale porážkou. Zlí nesmierne žiarli na ľudské bytosti, no najviac na pokrstených kresťanov. Zúri, keď nás vidí, kláňať sa Bohu Otcovi s láskou. A keď si všimne náš vzťah k Bohu, vyjadrený oslovením oče, Otec môj, zachváti ho krajná zúrivosť. Toto bol a je ten najväčší objav, ktorý nám Ježiš zjavil a dal keď prišiel medzi nás. Preto sme presvedčení, vo svetle teológie blahoslaveného Jana Dunsa Skota a františkánskych teológov, že Boh Otec by k nám poslal Ježiša, aj keby Adam nezhršil. Veľkosť vykúpenia nespočíva len vo vykúpení z hriechu, ale bolo a je aj vykúpením z temnoty, vďaka čomu sa nám otvorili oči a my sme mohli uvidieť Boha ako Otca. Uvidieť Ho ako, svojho Otca. Čím väčšmi sa mi otvárajú oči, aby som uvidel Boha ako svojho Otca, tým väčšmi sa mi otvára cesta k spáse. Čím väčšmi poznávam Boha ako Otca, tým celistvejším sa stávam. Nepochybné je, že človek sa o mnoho častejšie zaujíma o uzdravenie svojho ramena alebo chrbta, než o uzdravenie svojho postoja k Bohu. Uzdravenie z toho, že Boha neuznáva ako svojho Otca. Uvedomenie si tohto synovstva by mu však objasnilo príčinu všetkých jeho ďalších problémov a ukázalo mu spôsob, ako im čeliť. Ježiš nás vyzýva, aby sme si Boha neprivlastňovali oslovením Otče môj, ale aby sme ho oslovovali Otče náš. Ako vidno, už úvod modlitby, ktorú nám dal Ježiš, je zmysluplný. Slovom náš pred nami otvára ďalšiu dimenziu. Ak je Boh Otec, odcom nás všetkých, potom to značí, že všetci sme bratia a sestry. Vidíme teda, že prvé slová majú veľmi hlboký, vertikálny a horizontálny rozmer. Ide o vzťah s Bohom a s ostatnými ľuďmi. V iných náboženstvách, napríklad v buddhizme, jediný vzťah, ktorý sa človek snaží dosiahnuť, je vzťah s Bohom. Ostatné vzťahy vylučuje. V kresťanstve je to opačné. Vzťah s Bohom Otcom privádza do hlbšieho vzťahu s ostatnými, keďže On je Otcom nás všetkých. Keď som kresťan, môj vzťah s Bohom, mojim Otcom, ma privádza do hlbšieho vzťahu s ostatnými keďže Boh je odcom nás všetkých. Čím hlbšie vstupujem do vzťahu s Bohom Otcom, tým väčšmi sa prehlbuje aj môj vzťah s ostatnými ľuďmi. Kresťanstvo si nemôžeme predstavovať ako niečo, čo upiera svoj pohľad len na Boha a ignoruje ostatných. Ak teda chcem naozaj žiť podľa modlitby pána, musím milovať každého, bez ohľadu na kultúru, Jazyk, rasu, náboženstvo, farbu, vek či pohľavie. Neexistuje nič, čo by mi mohlo naozaj zabrániť milovať každého. My všetci sme bratia a sestry. Ak sa teda chcem túto modlitbu skutočne modliť a žiť podľa nej, musím sa pokúsiť o uzdravenie z akýchkoľvek pocitov odporu či nenávisti vo svojom srdci. Istého správcu farnosti vo veľkom meste trápil nezáujem jeho farníkov a duchovný život, píše páter Elias Vela vo svojej knihe Let na orlých krídlach. Hoci zorganizoval množstvo aktivít, nik neprišiel do kostola. Zrazu mu niečo napadlo. Čo tak zorganizovať pohreb farnosti? A tak prostredníctvom plagátov a médií pozval veriacich, aby prišli do kostola aspoň naposledy, naslávenie pohrebu farnosti. Kostol bol nečakane plný, lebo ľudia boli veľmi zvedaví, čo sa bude diať. Keď vošli dovnútra, uprostred kostola stála rakva prikrytá čiernym súknom. Na konci zádušnej omše nastala chvíľa na poslednú rozlúčku a tak sa farníci, jeden po druhom, Išli rozlúčiť s mŕtvolou starej farnosti. Na svoje veľké prekvapenie na dne rakvy uvideli zrkadlo. A tak, keď sa skláňali k poslednému pozdravu, každý z nich zbadal svoju vlastnú tvár a pochopil, že kniaz im práve vystrojil ich vlastný pohreb. Každodenná osobná modlitba je nesmierne dôležitá. Tí, čo ju zakúšajú, Prežívajú čoraz väčšiu radosť z Ježišovej prítomnosti. Stáva sa, že niektorí sa cítia vo vytržení, ako by boli omámení. Následkom toho strácajú záujem o liturgickú modlitbu. A čo je veľmi smutné, úplne prestávajú chodiť do kostola a zúčastňovať sa na Svetej Omši. Dokonca strácajú záujem aj o sviatosti, lebo cítia, že našli Ježiša v osobnej modlitbe. A to im stačí. Osobná modlitba však nemá nahrádzať liturgickú modlitbu. Jej úlohou je liturgickú modlitbu oživiť a pripraviť nás na jej krásu a zázračnosť. Pravda je, že veľa rás sú naše liturgické slávenia dosť mdle, bez života. Ak však budú plní života tí, ktorí sa na nich zúčastňujú, oživí sa aj liturgická sládnosť. Liturgická modlitba je modlitba spoločenstva, v ktorej spoločne chválime Boha a ďakujeme Mu. V našej osobnej modlitbe vstupujeme do osobného vzťahu s Bohom my sami, kým v liturgickej modlitbe vstupuje do komunikácie a vzťahu s Bohom celé spoločenstvo. Keď hovoríme o liturgii, máme na mysli sviatosti a zvlášť slávenie Eucharistie. Ďalej sem patrí liturgia hodín, pri ktorej sa modlíme prostredníctvom žálmov a rôznych iných textov z písma, ako aj ďalších modlidieb, ktoré nám dáva cirkev na meditáciu a modlenie. Liturgia je plná symbolov a symbolizmu. Prostredníctvom toho církev podáva pravdy podstatné pre náš život. A prečo je liturgická modlitba taká mocná? Lebo sa pri nej modlíme spoločne v mene církvy s celou cirkvou a ochraňovaný cirkvou. Táto modlitba už nie je osobná, ale stáva sa modlitbou celej cirkvy modliacej sa v jednote. Objasníme si to konkrétnejšie. Ak si počas osobnej modlitby otvoríte Bibliu a osloví vás určitý text, je zrejme, že týmto mocným slovom sa Boh prihovára konkrétne vám osobne. Vezmime si však texty z písma, ktoré sa čítajú denne počas svätej Omše. Tieto slová sa odovzdávajú spoločenstvu kresťanov na celom svete. Tie isté slová písma sa odovzdávajú jednej miliarde a dvesto miliónom ľudí. Nimi hovorí Boh celej cirkvi. Zamyslíme sa. Ak sa slová písma hlásajú nepretržite po celý deň, 24 hodín bez prestania, bez toho, aby sa v nejakej časti sveta, čo i len na chvíľu, prestala slúžiť svetá omša a liturgia hodín, potom to značí, že Boh hovorí k svojmu ľudu ustavične, počas celého dňa. Počas celého dňa ľudia v rôznych častiach sveta chvália Boha tými istými žalmami, tými istými modlitbami. Predstavte si teda moc a intenzitu týchto modlitieb, tohto chválospevu, ktorý počas celého dňa stúpa zo zeme k nebu. V knihe Genezis sa nachádza krásny výjav. Jakubov sen, v ktorom Jakub uvidel rebrík, siahajúci až do neba. Po tomto rebríku vystupovali a zostupovali anieli. Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu. Keď došiel na miesto, zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho pod hlavu a spal na tom mieste. I sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba. A boží anieli vystupovali a zostupovali po ňom. Ahľa, nad ním stál pán a hovoril, Ja som pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako prachu zeme, a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a privediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti slúbil. Vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal Ozaj, pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Tento výjav symbolizuje komunikáciu medzi nebom a zemou. Boh zosiela svoju milosť na človeka na zemi a človek zase vkladá všetky svoje problémy a ťažkosti do Božích rúk. Toto sa reálne deje pri liturgii, v ktorej sa spájajú nebo a zem prostredníctvom modlitby. Toto je liturgická oslava. Prví kresťania z jeruzalemského spoločenstva sa zúčastňovali na lámaní chleba a modlitbách všetci spoločne. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Títo kresťania cítili, že je dôležité byť spolu, zjednotený v modlitbách a pri slávení Eucharistie. Veľmi zaujímavé je, že my kresťania sme všetci ľuďmi bohoslužby. Vysvetený kniaz predsedá Bohoslužbe. Ostatní sa nielen prizerajú a počúvajú, ale sa aktívne na bohoslužbe podielajú. Všetci môžeme byť a aj sme aktívnymi účastníkmi bohoslúžby, pretože všetci máme účasť na kráľovskom kňastve. Ale vy ste vyvolený národ, kráľovské kňastvo, svetý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedy si ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud, vy, čo ste nedosiahli milosredenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Prostredníctvom krstu získávame účasť na Všeobecnom kňastve. Isté, že toto kňastvo veriacich sa líši od služobného kniazstva, ktoré je sviatosťou. Služobné kňastvo má svoj pôvod v kniazkej vysviacke, zatiaľčo kňastvo veriacich má svoj pôvod v krste. Kňaz celebrujúci bohoslúžbu, je vysvetený podľa rádu Melchizedechovho, kým my všetci sa podieľame na kniastve Ježiša Krista skrze krst. Inými slovami, krstom získavame povolenie, ba poverenie Boha chváliť a ďakovať Mu. Oficiálne sa stávame sprostredkovateľmi medzi človekom a Bohom. V porovnaní so služobným kňastvom sa to deje odlišným, ale veľmi reálnym spôsobom. Pri sa ujíma celé spoločenstvo, ktoré zároveň chváli Boha a ďakuje Mu. My všetci sme posvetení ľud, zasvetení Bohu. A my všetci sme dostali úlohu chváliť Ho a ďakovať Mu ako spoločenstvo. To je dôvod, prečo je liturgická oslava taká dôležitá. My ako spoločenstvo nie sme iba návštevníkmi Sv. Omše, ale participujeme na nej podielame sa na oslave liturgie svätej Omše. Aktívne sa zúčastniť na bohoslužbe neznamená iba spievať alebo odpovedať spoločne s ostatnými prítomnými. Značí to oveľa viac. Sme zhromaždenie modliace sa v mene cirkvy. Vo svojej osobnej modlitbe sa môžeme modliť napríklad za mier na Blízkom východe, ale ak táto modlitba odznie na liturgickej oslave, jej sila jej moc je oveľa väčšia. Po druhom vatikánskom koncile sa uskutočnilo mnoho liturgických reforiem. Tí z vás, ktorí ste už dosiahli zrelší vek, si ešte pamätáte, že sveté omše sa slúžili v latinčine. Kňaz často slávil omšu, otočený čelom goltáru a chrbtom k ľuďom. Zhromaždenie, bez skutočného porozumenia, o čo ide, sa buď modlilo ruženec alebo nejakú inú modlitbu – No nemalo účasť na svätej Omši. Veď kto by už rozumel po latinsky. Dnes už máme zreformovanú bohoslúžbu. Môžeme sa na nej zúčastňovať všetci a všetci môžeme byť jedno srdce. No nestačí mať obnovenú krásnu liturgiu. Potrebujeme mať aj obnovených kňazov a ľudí, ktorí sa na nej zúčastňujú. Preto je osobná modlitba taká závažná, taká dôležitá obnovuje nás, aby sme sa mohli zúčastňovať na Svetej Omši plnšie a dokonalejšie Bohoslužbu možno prirovnať k tancu na púšti Keď Izraeliti putovali púšťou často ich zmáhala únava a skľúčenosť Stratili falošné istoty Egypta a zasľúbená zem bola ešte stále ďaleko ešte stále ju nedosiahli Taká je v podstate aj naša duchovná cesta aj my sme napúšti. Aj my sme zanechali istoty Egypta. Už nemáme istotu v peniazoch, vo vymoženostiach a ani chvíľkový pocit istoty v hriechu. Z vlastného rozhodnutia sme sa vysťahovali z Egypta a ocitli sa na púšti. Vieme, čo je nám prisľúbené. Zasľúbená zem. No smutnou pravdou vie, že ešte stále sme do nej úplne nevošli. Keď boli Izraeliti na púšti ústaty a skľúčení, Mojžiš ich povzbudzoval, aby tancovali. Hrali na svojich hudobných nástrojoch a tancovali na púšti tanec radosti a viery. Tento tanec bol dobrým nácvikom oslavy pri príchode do zasľúbenej zeme. A týmto je pre nás pravá bohoslužba. Raz príde čas, keď budeme s Bohom svojím otcom. A Boh bude veľmi rád. On sám je radosť a tak bude s nami tancovať aj on. No teraz sme ešte stále na púšti. Ešte stále nemôžeme žiť taký radostný život naplno, ako v nebi. Bohoslužba nám poskytuje záblesk toho, čo budeme prežívať v plnosti, keď raz vojdeme do zasľúbenej zeme. Preto musí byť bohoslužba vždy radostná, inak ju nemôžeme pokladať za oslavu. Je to smutné, ale naše bohoslúžby sú charakteristické tým, že svoju vieru vyjadrujeme fádnym a skľúčeným výrazom tváre, ako by sa okolo nás dialo niečo veľmi ťaživé. Cirkev však chce, aby sme aj v pohrebnej liturgii spievali aleluja. Je to pochopiteľné, veď na smrť sa nesmieme pozerať ako na koniec života, ale ako na začiatok nového života. Každá liturgia musí byť radostnou oslavou. Každá liturgia musí byť dôvodom na tanec. Preto je liturgia živou symbolikou toho, čo sa v skutočnosti deje v nebi.
1: Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a ho Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbiť a smie onemieť, Väčšie láskou pre teba Už nič inému netreba Držím tvoj kríž Môj pane v tlani. Počujem hlas tvoj Tvoje slova Nik mi z duše Neodstra Rúžia matka z zníš Tu v rúžiach kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na pera, Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž, môj pane v dlani Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstrání Aj ty mňa príjmi, Prosím znova Aj ty mňa príjmi,
0: Zámerom knihy Let na orlých krídlach je podľa slov jej autora Pátra Eliasa Velu uľahčiť čitateľovi stretnutie s Ježišom. Pozýva nás, aby sme vošli do krásnej záhrady plnej rozličných rastlín a kvetov a aby sme vo vytržení žasli nad božím výtvorom. A je len na nás, milí poslucháči, či toto pozvanie príjmeme. V každom prípade sme radi, že ste si naladili literárnu kaviareň a ďakujeme vám za pozornosť v zostave Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Želáme aj naďalej príjemné počúvanie.
2: Bečí tak blízko, ako sa len dá. tak blízko, ako sa len Líti tak blízko